0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio horeb Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über die AB Plus empfangen in unserem deutschlandweiten Programm. Heute geht es wieder um den Heilsauftrag der Kirche. Kann die Kirche den heutigen Heilserwartungen überhaupt entsprechen? Zweifelsohne werden auch von der Kirche nicht nur Kleinigkeiten, Belanglosigkeiten erwartet, man bringt ihr Erwartungen entgegen, die sich als Heilserwartungen bezeichnen lassen. Das ist eine Frage von dem kirchlichen Ursprung herauszusehen Und wenn wir von diesem kirchlichen Ursprung sprechen, müssen wir uns auch der Frage stellen, was ist überhaupt die Heilserwartung und darf ihr überhaupt entsprochen werden? Darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme, er ist Provinzial der Passionisten aus Schwarzenfeld. Von dort aus ist er jetzt uns auch zugeschaltet. Pater Lukas, guten Abend und herzlich willkommen. Guten Abend. Pater Lukas, der Heilsauftrag der Kirche, darüber sprechen wir jetzt in unserer Sendung. Kann die Kirche überhaupt den heutigen Heilserwartungen entsprechen? Wäre eine Frage, der wir auf jeden Fall nachgehen werden. Aber was ist denn überhaupt ein Heilsauftrag?
1: Ja. Der Heilsauftrag, den die Kirche halt erhalten hat, ist, ähm, das Volk Gottes zu sammeln und es in, die, in das ewige Heil zu führen, ja, es den Weg zu bereiten, dass der Mensch, der durch die, durch die Erbschuld halt auch verwundet ist, nicht verloren geht. Ich glaube, das ist der Heilsauftrag und ähm, den die Kirche hat, das Volk der Erlösten zu sammeln. Aber die Heilserwartungen sind natürlich ganz anders. Ja, die liegen bei jedem Einzelnen. Was ist Heil für mich persönlich? Ja, was ist Heil? Was erwarte ich von dem Heil, nachdem ich mich sehne? Ist das Heil auf diese Welt beschränkt? Geht mein Blick über den Tellerrand sag ich mal, dieser Welt hinaus? Ja, Ich denke, da, da muss man schon genau hinschauen. ja. Und was verstehe ich unter Heil? Ja? Nur, dass mein Leben glückt oder dass mein Leben durch Christus, den wir ja auch als den Heiland bezeichnen, geheilt wird, vollendet wird, im Blick auf die Ewigkeit hin. Ich glaube, da muss man schon genauer hinschauen. Und wenn Sie eben gesagt haben, ähm, kann, die, kann die Kirche den heutigen Heilserwartungen entsprechend ähm, das Heil, was die Kirche bringt, kann jeder Anforderung standhalten. Das ist Jesus Christus. Und da gibt es kein besseres Heil oder kein größeres Heil. Mhm. Ja.
0: Das ist also auf uns genau ja. zugeschnitten mhm. und uns auch, wie so schön heißt, verheißen.
1: Ja. ja, und die Kirche, die Kirche ist sicherlich das beste Werkzeug, das der Herr sich hat einfallen lassen können, ähm, um dieses Heil zu zu erreichen, dieses ewige Heil. Ja. Mhm. Ähm, die Kirche gibt uns eigentlich all das, was wir brauchen, um ich sagen, um gut durchzukommen. Ja. <lacht> um, um, mit, um mit allen Situationen, die das Leben uns immer wieder stellt, die auch nicht, mal nicht so einfach sind, die, die uns auch ähm, vielleicht mal frustrieren oder so niederdrücken, dass wir sagen, es hat ja alles keinen Sinn mehr. Trotzdem sagt die Kirche, ich habe da was für dich. Ja, ich habe was, was dir auf diesem Weg durch dein Leben hin zum ewigen Heil hilft. Ja, wenn man an die Sakramente denkt, Beichte, Krankensalbung, Eucharistie. Ja, ähm, die Kirche gibt uns eigentlich genau das, was uns auf dem Weg zum Heil helfen kann. Und sobald ich mich darauf einlasse, sobald ich davon überzeugt bin, es gibt nichts Besseres, als den Weg mit der Kirche zu gehen. Da sind die Heilserwartungen natürlich genau richtig und da kann die Kirche auch im vollen Maß, sage ich mal,
0: austeilen. Ja. Die Kirche will für uns das Beste, das ist völlig klar. Letzten Endes natürlich auch ähm, gläubig gesehen durch die Auferstehung am Ende unseres Lebens, dass wir Christus schauen von Angesicht zu Angesicht. Pater Lukas, wenn wir von Heilserwartungen sprechen, können wir ja eigentlich von zwei Arten der Heilserwartung sprechen. Vielleicht von einer sekundären Heilserwartung, die wir an die Kirche stellen, wie zum Beispiel die Kirche als Gefühlslieferantin, um es mal so auszudrücken, als Trägerin sozialer und pädagogischer Aktivitäten, aber auch eher was ganz Konkretes, was den innersten Kern betrifft, zum Beispiel Erfahrung mit Gemeinschaft. Wir sind in der letzten Sendung schon darauf eingegangen, die Erfahrung mit Gemeinschaft das Weglassen von sozialen Zwängen, den Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden und so weiter.
1: Ja, und ähm, ich glaube, wie soll ich das jetzt sagen? Ich glaube, da schauen wir auch, auch manchmal zu einseitig auf Kirche. Ja? Wenn Sie jetzt in unsere Pfarreien oder Gemeinschaften gehen und Leute fragen, ähm, was so Kirche ist, ja, oder vielleicht auch Leute, die der Kirche fernstehen. Da kommt erstmal all das, was die Kirche nicht so gut hingekriegt hat, ja. Da kommt all das Negative, sagen wir es mal so. Ja. Das ist schon wahr. Aber das Große oder das Größere der Kirche ist nämlich das Positive. Ja. Und das haben sie ja eben gerade zum Beispiel schon angedeutet mit den, mit den Sozialwerken der Caritas zum Beispiel, ja. mit dem Dienst an den Armen in der dritten Welt. Aber das geht, auch in, das geht auch in das Spirituelle hinein, ja. Ähm, da wird der Kirche vorge zum vorgeworfen, dass sie, dass sie sich zu sehr in die Politik einmischt oder so, ja, und nicht genug widersteht oder nicht genug Widerstand leistet. Aber genau das andere haben wir auch. Wir haben die großen Gestalten in der Kirche, die bis zum Martyrium widerstanden haben, ja. Denken wir an einen Maximilian Kolbe, der sein Leben hingibt, an eine Mutter Teresa, die sich ganz im Dienst des Nächsten aufzehrt. Da sollten wir uns die Frage stellen, warum gelingt uns das so wenig darauf zu schauen, ja? Ähm, wo die Kirche wirklich Frucht bringt, ja? Frucht im guten Sinn und nicht so sehr auf, das, auf die Schattenseite der Kirche. Beides ist wichtig und zu beiden müssen wir stehen. Und, ähm, ich glaube, dass man das auch nur kann in der Wirklichkeit des Glaubens, mhm. ja. Dass der Glaubende ähm, bekennen oder erkennen kann, was so armselig an der Gestalt der Kirche ist, in ihrer Geschichtlichkeit, in ihrer Gebrochenheit und Sündhaftigkeit auch, ja. Aber dass trotzdem Gottes Geist am Werk ist, ja. Und dass, dass die Kirche selbst letztendlich Gottes Werkzeug ist.
0: Heißt das also im Klartext Pater Lukas, dass wir auch die Augen nicht verschließen dürfen und sollen vor dem, was vielleicht in der Kirche nicht gut gelungen ist? Sie haben vorhin sogar von Sünde gesprochen.
1: Ich meine, wir haben das ja in den vergangenen Jahren mehr als deutlich zu spüren gekommen, bekommen, was passieren kann, wenn man, nicht, wenn man es versucht, erstmal unter den Tisch zu kehren. Ja? Ähm, die Kirche, in der Kirche gibt es Licht und Schatten, gibt es Schuld aber gibt es auch die Kraft und die Gnade. Und ähm, ich glaube, als gläubige Christen können wir auch zu den, zu den Schattenseiten der Kirche stehen. ja ähm, Aber, das habe ich eben schon mal gesagt, aber nicht nur. Ja? Eine Kirche, die, die die Vergebung der Sünden verkündet und die sagt, ähm, dass Christus die Schuld hinwegnimmt, die die kann auch durch die Reinigung hindurch wieder neu erblühen. ja. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt in den vergangenen Jahren durchlebt haben, uns auch frei macht. Frei, wieder von neuen das Reich Gottes aufzubauen. Ja?
0: Als Chance sozusagen. Als Chance, ja. mm. Pater Lukas, wenn wir jetzt auf diese zentralen Elemente schauen, <lacht> Einsatz für Gerechtigkeit oder auch auf die eher Randgebiete, die bei den Heilserwartungen sozialer und pädagogischer Aktivitäten als Trägerin der Kirche, kann da nicht sogar die Gefahr bestehen, dass die Kirche sich vielleicht sogar verweltlicht
1: Also die Gefahr besteht sicherlich. Aber ich glaube, dass diese Gefahr nicht so groß ist, wenn man diese sozialen Werke, wenn wir sie mal so nennen, wenn man die vielmehr schon als eine Frucht des Glaubens sieht. Verstehen Sie, was ich meine? Dieses ähm, praktizierte Nächstenliebe, die aus dem Glauben hervorgeht. ja?
0: Wie es ganz konkret aussieht. Ganz
1: konkret gelebt wird und so. Ähm, ich glaube, dass man da, wenn, wenn der Glaube das Fundament ist, auf der sicheren Seite steht. Eine Gefahr wird es, ähm, sich dieser Welt anzugleichen, ähm, wenn der Glaube wackelig wird, ja. Mhm. Wenn wenn die christlichen Werte, die christlichen Fundamente nicht mehr nicht mehr maßgebend für mein Handeln sind, ja, wenn ich auf einmal auch auf Profit aus bin, wenn es sich rechnen muss, der Dienst am nächsten, ja. Ich glaube, da stehen wir in der Gefahr, das wird verwältlichen Und da hat uns, glaube ich, auch Benedikt XVI. vorgewarnt. ja. Dass wir ähm, die Kirche ist keine rein weltliche Institution. Ja? Sie lässt sich nicht vergleichen mit, mit, einer, mein Gott, mit einem Industriebetrieb oder mit einer ähm, politischen Einheit. Ja? Die Kirche ist eine von Gott ins Dasein gerufene Einheit. Ja? Und die, die ein Stück weit über alle politischen Lager steht und über alle Strukturen steht. Ja? Und sie darf ihre Werte wie sie von Christus erhalten hat, nicht aufgeben und da wo sie ich sag's mal so da wo nicht mehr die Liebe der Mittelpunkt ist, der Ausgangspunkt unseres Handels, da wird es kritisch, ja. Da fange ich auf einmal an zu rechnen. Ja, was bringt mir das noch, ja? Und das ist die Gefahr, in der wir glaube ich auch immer wieder stehen und da muss ich glaube ich Kirche auch immer fragen lassen.
0: Mhm. Ja. Ist denn Pater Lukas eine Gefahr auch nicht solche, wo die Menschen immer nur Ansprüche stellen an die Kirche. Die Kirche muss dafür sorgen, die Kirche muss schulen, die Kirche muss Krankenhäuser und so weiter und so weiter. Ansprüche von den Menschen an die Kirche. Aber im Grunde genommen sind doch alle Christen Kirche.
1: Ja, ähm, das ist aber vielen überhaupt nicht mehr bewusst. Es wird immer wieder die, also ich stelle immer wieder die Frage in Diskussionen, ähm, da wird immer wieder gesprochen, die Kirche hat, ja, oder die Kirche macht, ich meine, wer macht denn da? Ja? Ähm, Kirche, das ist jeder. Jeder getaufte Katholik gehört zu der Kirche, Ja. Gehört zu dieser Einheit. Und muss sich auch fragen lassen, was tue ich dafür? Wo bringe ich mich ein? Nur mitlaufen zählt nicht. Ja. Ähm, es gibt keine es gibt keine passive Mitgliedschaft in der Kirche. Entweder mache ich aktiv mit oder ich klinke mich aus. Ja? Ähm, ich kann nicht sagen, ich zahle meine Kirchensteuer brav und ähm, habe dann dieses ja dieses typisch in unserer Gesellschaft dieses Versorgungsdenken. ja. Ich habe gezahlt, also bekomme ich. Das, so geht's nicht. Ähm, es gibt in der Kirche nur ein aktive, eine aktive Mitgliedschaft, nämlich weil der Glaube das Wichtige ist. Ja? Der Glaube und der auch nur der gelebte Glaube, so wie es im Jakobusbrief auch heißt. Ja? Ähm, vielleicht müssen wir da immer mal wieder ähm, den Standpunkt wechseln und sagen, was tue ich eigentlich für die, für die Kirche?
0: Ja, Raus aus dem Komfortmodus, nicht immer auf der Konsumentenseite sein, sondern selber mit anpacken, ja, ja. sich mit einbringen und dadurch natürlich ein Stück weit auch ja, das Steuer übernehmen.
1: Ja, und wir merken ja, wir merken doch heute ganz genau, dass uns die Ehrenamtlichen fehlen, ja. Und da sind, denke ich, alle Christen aufgerufen, in dieses Ehrenamt zu gehen und um zu sagen, ähm, die Liebe zum Herrn und die Liebe zum Nächsten, die, die gibt mir die Kraft und auch die Freude daran, ja mich einzubringen für den Nächsten, für den Glauben ja. und ähm, nicht als erstes die Frage aufzustellen, was, was bringt mir das, was gibt mir das? Ja, ähm, die Liebe, die Liebe gibt, das ich auf und fragt nach dem Du. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig ist. und das müssen wir in der Kirche auch immer wieder haben, mhm. immer wieder lernen.
0: Wenn wir natürlich vom Heilsauftrag sprechen, Pater Lukas, dann denken wir natürlich erstmal an unser eigenes Heil. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in der Natur des Menschen drin, dass wir erstmal an uns denken. Ja, geht es mir denn gut oder was kann ich denn? Aber ich glaube, das, was einen Christ ausmacht, ist der Blick über den Tellerrand genau ja. zu sehen. Wie geht's denn meinem Nächsten?
1: Ja, und ähm, Glauben kann man nicht allein, beziehungsweise Christ sein kann man nicht allein. Keiner, ja, keiner kann sich das Evangelium selber verkünden. Ne? Es sind immer schon andere. Fragen Sie sich, fragen Sie sich doch mal, ähm, wer Ihren Glauben alles beeinflusst hat. Ne? Von, von woher Sie glauben, der ist vielleicht die Familie oder die Pfarrei, die Ihnen verkündet hat. Ja? Ähm, keiner kann sich den Glauben selber verkünden, sondern er wird von anderen bezeugt. Ja? Und es ist deshalb... Ja, wie, wie so eine große Schlange oder Kette, in der wir stehen. ja. Und diese Gemeinschaft der der Kirche und diese Gemeinschaft der Glaubenden, das ist ja nicht nur heute, sondern, ich habe es, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesagt, schauen Sie doch mal in die Apostelgeschichte rein. Die hat kein Ende. ja. Sie bleibt offen. Die Fortsetzung der Apostelgeschichte sind wir heute. Ja? Und wir stehen in dieser langen Kette ähm, der Glaubenden der letzten Jahrhunderte, der letzten Jahrtausende. ja. Und das gibt doch auch eine Sicherheit. Das gibt doch auch ähm, eine Gemeinschaft, die mich trägt. Ja? Und Allein glauben, glaubt, dass es das nicht geht. Sondern der Mensch ist auf Gemeinschaft angelegt. Und so ist es in der Kirche auch. Ja.
0: Die Gemeinschaft, die Gemeinschaft aller Gläubigen ist die Kirche. Heute geht es in unserer Sendung Credo um den Heilsauftrag der Kirche. Wie sehen wir das Heil? Was erwarten wir von der Kirche? Darüber haben wir jetzt gesprochen mit Herrn Pater Lukas Temme. Aber wie sieht überhaupt die Kirche das Heil? Darum geht es gleich hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der Heilsauftrag der Kirche, das ist heute unser Thema. Wir beschäftigen uns damit, was erwarten wir von der Kirche, aber auch andersherum gesagt, was erwartet die Kirche eigentlich von uns und besonders, was erwartet eigentlich die Kirche vom Heil? Darüber sprechen wir mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater, Provinzial der Passionisten und uns aus Schwarzenfeld jetzt telefonisch verbunden. Pater Lukas, vor der Musikpause sind wir darauf eingegangen und haben überlegt, ja, was erwarten wir? Welche Ansprüche stellen wir eigentlich an die Kirche? Und kann die Kirche uns diesen Ansprüchen überhaupt gerecht werden? Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und gucken mal, was erwartet eigentlich die Kirche vom Heil? Kann die Kirche überhaupt selber Heil erwarten?
1: Ich glaube, das liegt schon, das liegt schon in der, im Namen der Kirche begründet. Wer weiß, das? Kirche ja ähm, aus dem Griechischen kommt und die dem Herrn Gehörende heißt. ja Oder Ecclesia, das heißt ja auch die Herausgerufene. Da denke ich, wird, wird deutlich, ähm, welches Heil sie zu erwarten hat oder woher das Heil kommt. Ja? Nämlich vom Herrn. Ähm, ich frage jetzt einmal ganz spitz zurück. Ähm, gibt es etwas Größeres, als dem Herrn zu gehören? Ich glaube nämlich nicht. Und wenn der Herr uns als sein Volk sammelt, als das Volk, das, das ihm, das ihm persönlich gehört, denke ich, gibt es keine größere, kein größeres Heil, was die Kirche erwarten kann, nämlich dass der Mensch auf ewig gerettet ist, der sich ihm, der sich ihm anvertraut, und dass die Kirche dieses Werkzeug sein kann, ist ja schon, ist ja letztendlich schon ein Geschenk.
0: Ja. Das heißt also, Sie sprechen jetzt von dem erlösenden Handeln Gottes im Alten Testament beispielsweise.
1: Ja, ich meine, ähm, wir dürfen uns das mit der Kirche auch nicht so vorstellen, dass, es, dass, es, dass Jesus einen gewissen Satz sagt und plopp ist die Kirche da. Ähm, die, die Entstehung der Kirche ist ja schon ganz, ganz früh vorbereitet. Ja. Ähm, eigentlich schon ja, beginnt Gott sein Volk zu sammeln am Anfang der Welt, nämlich nach dem Sündenfall. Denken Sie an Abel. Ja? Die Kirchenväter haben da immer wieder darauf verwiesen, dass da eigentlich schon Gott anfängt, die, die Kirche oder das Volk Gottes zu sammeln, als eine Gegenreaktion gegen das Chaos der Sünde. Ja? Dass, Gott da, wie soll ich sagen, dass Gott da eigentlich schon aktiv wird, ja? sagen wir es mal so. Ja? Und in diesem Ganzen, im Alten Testament kommt das immer wieder, diese Vorbereitung ähm, der Sammlung des Volkes Gottes. Ne? Denken Sie an, an die Berufung Abrahams zum Beispiel. Ja? Das ist jährlich eine vorbereitende Stufe. Ja, Da sagt ja auch Jahwe zu Abraham, deine Nachkommen werden zahlreich sein wie, wie der Sand am Meer. Ja? Ähm, und das taucht immer wieder im Alten Testament auf, ja. Die Erwählung des Volkes Israels zum Eigentum Gottes zum Beispiel. Ja. Um diese Bund, der Bundesschluss, der immer wieder kommt. Gott ringt eigentlich immer wieder um sein Volk, immer wieder um den Menschen und wirbt um ihn und will ihn zurückhaben. Will ihn aus, den, aus dem Klauen der Sünde, sagen wir mal, befreien. Ja. Und das endet, das endet letztendlich an Pfingsten. Ja, da ähm, schließt Christus das Entstehen der Kirche, sagen wir mal, ab. Da ist sie ausgestattet mit den Gaben des Heiligen Geistes, mit den Sakramenten, die sie braucht. Und das ist immer wieder ähm, im Alten Testament, ist das Werben Gottes da. Ja, und das Volk bricht wieder den Bund und Gott wirbt wieder. Ja, und den Höhepunkt erreicht dieses Verben eigentlich darin, dass, dass Gott seinen Sohn sendet, ja, um dieses, dieses Reich Gottes vom Neuem aufzubauen, ja.
0: Mhm. Heißt es also im Alten Testament zum Beispiel die Herausführung aus der Knechtschaft, der Landbesitz, das Leben in Freiheit, Friede, Gerechtigkeit und so weiter oder die Hinführung in das, in das gelobte Land? Das ist ja ein ein ganz zentrales Motiv. Das zeigt eigentlich die Gutmütigkeit Gottes.
1: Ja. Gott gibt, nie, gibt nicht auf, ja, Gott wirbt immer wieder, ich glaube, wir machen uns das viel zu wenig bewusst, ähm, dieses Ringen Gottes um den Menschen, ja, ähm, Gott lässt sich den Menschen was kosten, ja? wenn man das mal so sagen kann, ja, ähm, Sicherlich ist die Höchstform, die Gott dann wirklich ähm, vollbringt, seinen Sohn dahin zu geben durch Kreuz und Tod ihn in die Auferstehung. Aber ähm, schon vorher, auch schon im Alten Testament, dieses Ringen Gottes, Ja, ähm, Gott gibt den Menschen nicht auf. Ja? Und wenn der Mensch sich immer wieder abwendet, Gott versucht es immer wieder neu, Gott macht immer wieder eine neue Tür auf, ja. Und heute ist diese offene Tür, wenn man das mal so bei dem Bild bleiben kann, ist letztendlich die Kirche. Ja? Ähm, die Kirchenväter haben, haben zum Beispiel die Kirche immer wieder verglichen mit dem Mond, ja? ähm, der das Licht von der Sonne bekommt. So ist die Kirche die, die das Licht vom Herrn bekommt. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig zu sehen, dass, dass die Kirche dieses Werkzeug ist, ähm, was das Ringen Gottes um den Menschen fortsetzt fortsetzen muss. Ja. Ich meine, wenn man, wenn man mal auch ins Neue Testament schaut, ja, der Herr, der, der, dessen Auftrag es ist, ist, das Reich Gottes zu verkünden und der beginnt, das Reich Gottes aufzubauen. Ja. Durch die Botschaft, oder diese Botschaft ist ja eigentlich schon eingeleitet durch die Sammlung Israels im Alten Testament. Und Jesus setzt sie fort mit, mit einer neuen, mit einer ganz neuen Ausrichtung ja nämlich mit mit der Liebeshingabe seines Lebens am Kreuz indem er die Sakramente dann auch spendet ja das sehen Sie zum Beispiel auch ja, er wählt sich zwölf Apostel da. Bild für die zwölf Stämme Israels ja Und das geht so weit dass Sie das in der geheimen Offenbarung sind die zwölf dann auch die Grundsteine für das neue Jerusalem ja ähm, Jesus oder das Bild der Mahlgemeinschaft, das Jesus immer wieder aufgreift. Ja. Als Spiegelbild dieses himmlischen, endzeitlichen Males mit, mit Gott. Ja. Und jetzt natürlich die Eucharistiefeier.
0: Ja. Das drückt natürlich in aller Reinheit die Zuwendung Gottes aus. Pater Lukas, bleiben wir noch einen kurzen Moment beim Alten Testament. Können wir so weit gehen und sagen, Heil gibt es nur, wenn wir uns Gott hinwenden, das heißt, wenn wir uns abwenden, im Buch Exodus ist es ja ganz klar geschrieben, die Trennung von der Sünde beim Einzelnen, ähm, sind wir sozusagen verloren, dann interessiert uns Gott nicht mehr, beziehungsweise Gott interessiert sich nicht mehr für uns?
1: Gott wird nie aufhören, um uns zu werben, ja? auch wenn wir uns abwenden. Bis, bis zur letzten Chance, ja, ähm, bis zum letzten Abendzug wird, der Herr versuch, wird Gott versuchen, den Menschen zu erreichen. Ja, Also die die Möglichkeit zur Hinwendung Gottes besteht immer. Ja, ähm, Wenn eine Tür zufällt, dann, weil wir sie zufallen lassen, nicht weil Gott sie zuschmeißt. Ja. Ähm, Gott hält die Tür für den Menschen immer offen. Aber diesen Schritt der Hinwendung zu Gott, den müssen wir tun. Ja. Den kann Gott uns nicht abnehmen. Dazu hat er uns den freien Willen gegeben. Dieses Sagen, äh, diese, zu sagen, ja, Herr, ich, ich bin ein Sünder, aber du weißt, dass ich die liebe, so wie Petrus, ähm, das müssen wir tun. Das kann uns keiner abnehmen. Ja? Aber das Werben darum, dass wir Gott etwas bedeuten, dass Gott uns will, wenn wir das mal so sagen können, das tut er immer, bis zum Schluss.
0: Mhm. Sind wir damit jeder Einzelne von uns gemeint oder ist damit wir alle als Gemeinschaft der Gläubigen gemeint?
1: Ich denke, da ist jeder Einzelne mit gemeint. Ne? Ähm, es wird ja auch in den Evangelien deutlich, Jesus heilt den Einzelnen, ja? geht auf den einzelnen, geht dem Einzelnen, dem Verlorenen scharf nach. Ja? Ähm, ich glaube, dass Gott um jeden einzelnen Menschen ringt dass wir bereit sein sollen, uns dieses Ringen auch einzugestehen. Ja.
0: Wenn wir jetzt auf die Menschen schauen, die vielleicht der Kirche ganz fern stehen, die vielleicht sogar schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben und wir sprechen dann von der Hinwendung Gottes zu diesen Menschen, da können wir wirklich in, in schwere Erklärungsnöte kommen, Pater Lukas. Ja,
1: ähm. aber es ist ja auch... Wir haben es also am Anfang der Sendung ja schon gesagt, dass die Kirche Schuld auf sich oder das dass Glieder der Kirche Schuld auf sich geladen haben. Ja. Aber wir sind eingeladen, auch denen, die von der Kirche enttäuscht, verwundet und verletzt worden sind, zunächst einmal auch zuzuhören ja, und zu sagen, ähm, ich weiß um deine Verwundung, ich weiß um deine Not. Ja. Wir Glieder der Kirche sind letztendlich auch Werkzeuge Christi. Ja? Und durch uns kann, kann Leuten deutlich werden, dass der Herr sich ihnen zuwendet. Immer wieder. Ja? Und es sind die Verwundungen, die die Menschen erfahren haben, sind ja meist durch ganz konkrete Personen geschehen. ja. Und, und nicht, wir sagen immer so leichtfertig, die Institution Kirche hat. Ja in vielen Gesprächen habe ich mir wieder festgestellt, viele Verletzungen sind durch ganz konkrete Personen passiert. Ja? Da hat der Pfarrer nicht gepasst oder sonst irgendwas. ja? Oder Enttäuschung. Da gibt es verschiedene Formen. Ähm, und da können wir aber da sein. Ja? Menschen, die gehen, nicht einfach gehen zu lassen. Ja? Ähm, ich habe das in meiner Aufgabe als Krankenhauseelsorger immer wieder erfahren, ja. Wenn man kam und es, es kamen die Leute, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo mich jemand dann schrie und gesagt hat, mit Gott bin ich fertig, ja, Sie brauchen gar nicht kommen. Und dann habe ich gesagt, das will ich doch gar nicht wissen, ich will wissen, wie es Ihnen geht. Und es hat dann zwei Stunden gebraucht, bis ich wieder aus dem Zimmer rausgekommen bin, ja, ähm. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Fantasie haben, wie wir wieder auf die Leute zugehen. Ja? Dass wir mit der Heiligen Schrift winken oder mit dem Katechismus winken oder so, das kann man mal zunächst die, vielleicht der zweite Schritt sein, nicht der erste. Der erste kann vielleicht sein, zuzuhören. Vielleicht auch die Frustration zu ertragen, die da über einen rüberkommt. Ja? Aber ich glaube, das Nachgehen ist das Wichtige. Und das macht der Herr ja das kennen wir ja aus dem Alten Testament, das kennen wir ja zu Genüge. Ja.
0: Und vor allen Dingen auch aus dem Neuen Testament, wenn wir mhm. auf Jesus schauen, er nahm am Kreuz die Schuld der Welt auf sich, hat sie hingenommen für uns Menschen, hat uns damit erlöst. Das ist natürlich ein großartiges Zeugnis, das kann kein Mensch auf dieser Welt auf sich nehmen, was dort passiert mhm. ist.
1: Ja und er hat auch unsere unsere Enttäuschung letztendlich an das Kreuz geheftet. Ja. Auch die derer, die gehen ja, und die irgendwelche Verwundungen von uns bekommen haben oder so. Ähm, auch das ist ja letztendlich bezahlt schon, sagen wir es mal so. Aber das Nachgehen, das ist unsere Aufgabe. Und das ist nicht leicht. Ja, das muss Aber es ist oftmals sehr hilfreich. Mhm. Ja. Und Gott kann Gott kann durch uns wieder neu um jemanden werben. Ja.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Es geht um den Heilsauftrag der Kirche. Wie sieht nun der Heilsauftrag Gottes im Neuen Testament aus? Darüber sprechen wir gleich mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb, der Heilsauftrag der Kirche. Darüber sprechen wir heute mit Herrn Passionistenpater Lukas Temme. Er ist Provinzial der Passionisten und uns aus Schwarzenfeld jetzt zugeschaltet. Pater Lukas, schauen wir auf das Neue Testament und zwar, wie sieht im Neuen Testament das Heilswirken Gottes aus? Ein konkretes Beispiel und letzten Endes der Garant für dieses Beispiel ist Jesus Christus selbst, der, wie wir es vorhin schon angedeutet haben, alle Schuld auf sich genommen hat.
1: Mhm. Ja, letztendlich wird das Heilswirken Gottes Person, ja, nämlich in Jesus Christus. Und mit dem Beginn der, mit dem Beginn der Verkündigung der frohen Botschaft, das, der Ankunft des Reiches Gottes, die Jesus ich sage mal, in Gang setzt, beginnt, ähm, beginnt eigentlich auch schon der Auftrag der Kirche oder das Wirken der Kirche. Wir, wir müssen uns das, denke ich, so vorstellen, dass, dass dieses Reich Christi, das Reich Gottes, was Jesus verkündet und was er beginnt aufzubauen, dass das Verborgen in der Kirche gegenwärtig ist, ja? dass das in den Grundzügen da ist und dort beginnt, sich zu entfalten und dass in dem Moment, wo, wo das Reich Gottes errichtet ist, die Kirche nicht mehr nötig ist, sage ich mal oder nicht mehr sein wird und Christus mit dem mit dem Verkündigung mit dem Beginn der Verkündigung dieses Reiches beginnt auch das ja ist es auch der Anfang der Kirche und all das was Kirche letztendlich ausmacht hat sie, hat sie vom Herrn, hat sie von Jesus. Und ein Blick in das Neue Testament macht, macht uns das ja auch deutlich. Ja. Wir hatten eben schon mal gesagt, dass Jesus an, dieser, an diesen Bund des Alten Testamentes anknüpft, an die Sammlung des Volkes Gottes, des Volkes Israel. Und diese Sammlung oder die Sammlungsbewegung ist letztendlich auch eine Grundlage der Kirche. Ja, und das und die Mahlgemeinschaft, das Austreiben der Dämonen die Wunderberichte heilt die Kranken ähm, all das was Jesus uns im, im neuen Testament vorlebt oder vorlegt ist letztendlich auch im Wirken der Kirche wiedergespiegelt oder wiedergegeben
0: mhm. ja. Pater Lukas dennoch müssen wir uns die Frage stellen welche Rolle spielt Jesus er wirkt natürlich das Heil an uns Menschen, also an der Kirche, so wie Sie es gerade gesagt haben. Aber durch wen hindurch? Das heißt doch nach dem Willen des Vaters. Das heißt, Gott spiegelt sich genau an diesen Punkten immer wieder.
1: Mhm. Ähm, und Christus Jesus ist letztendlich ja auch schon das Heil. Ne? Ähm, er, er, er kommt, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Er wird geschickt, in die Welt, in die Zeit hineingesetzt, als die Zeit vollendet ist, um diese Sammlung des Volkes Gottes zu, voranzutreiben, sagen wir es mal so. Und all dieses Tun geht ja, das sagt Jesus im Johannes-Evangelium, wird das ja ganz deutlich, immer wieder. Ja? Ähm, niemand kennt den Vater außer den Sohn und so. Diese ganzen Stellen, die kennen wir ja alle. Ähm, die Vollmacht, Jesu, kommt letztendlich um Vater, ja. Und diese, wie soll man das sagen, dieses Heilshandeln Jesu ähm, in die Kirche hinein spiegelt letztendlich immer wieder, oder in die Welt hinein spiegelt letztendlich immer wieder auch das Verhältnis Vater, Sohn und Geist wieder. Ja. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder, wieder berücksichtigt, immer wieder drauf schaut, ja. Von wo kommt das Heil auch, von wo kommt das Heil, das durch die Kirche gewirkt wird. Das hat die Kirche ja nicht von sich selbst, sondern es ist immer Gott, der durch durch die Kirche wirkt. Wir haben das jetzt schon so oft gesagt, die Kirche als Werkzeug. Ja. Wenn man schaut, wo die Kirche wirklich entsteht, wo die Kirche ihren Ursprung hat, nämlich am Kreuz, da wo wo das Herz Jesu geöffnet wird, und aus seiner Seite flossen Blut und Wasser, heißt es. Und die Kirche hat immer gesagt, Blut und Wasser sind die Symbole für die beiden Sakramente Taufe und Eucharistie. Ja, also am Kreuz, am Kreuz entsteht, entsteht die Kirche, bekommt die Kirche ihre, ihre Grundsakramente, wenn man so will.
0: Ja. Ich denke aber, eine wichtige Vorstellung ist natürlich auch, so wie es bei Markus steht, ich zitiere, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und ein ganz zentrales Merkmal ist das Wort Menschensohn. Es war nicht irgendjemand, der da gekommen mhm. ist, sondern es war einer von uns.
1: Mhm. Ähm, Gott findet letztendlich uns gleich, ja, in allem. Er geht ja bis hinein in den Tod, um den Menschen zu erlösen. In allem ist er uns gleich geworden. Ne? Er ist Mensch gewesen. Aber er ist trotzdem auch Gott gewesen. Ne? Ein, verstehen Sie mich jetzt mal nicht falsch, aber auch ein, ein normaler Mensch, ja. wie Sie und ich, hätte das nie machen können. Ne? Und in, dieser, in der Menschheit darf man die Göttlichkeit, denke ich, nicht außer Acht lassen. Ja. Mhm. dahindurch, dahindurch wirkt, wirkt Jesus, wirkt Gott
0: aber was bedeutet das denn ganz konkret für uns Menschen in der heutigen Zeit Pater Lukas sich hingeben ja, das Heil für uns erwirken
1: sich dem Willen Gottes zu öffnen ja, sich zu fragen ist mein Leben auf diesem Weg des Heiles unterwegs ja. kann Gott mich korrigieren in meinem Alltag in meinem Glaubensleben. Oder ist auch in meinem Glaubensleben vielleicht schon alles so eingefahren, ja, dass Gott überhaupt nicht mehr die Chance hat, mich zu erreichen. Ja. Ich glaube, jetzt nochmal in Bezug auf Pfingsten, ich glaube, wenn sich ein Mensch dem Wirken des Heiligen Geistes öffnet, muss er damit rechnen, dass er ganz schön auf den Kopf gestellt wird vom Herrn, ja, vom Geist. Und Gott verwandelt unser Leben, verändert unser Leben. Und das Heil wird nur da richtig, glaube ich, Fuß fassen, wo wir bereit sind oder wo der Mensch bereit ist, dein Wille geschehe, sich von Gott verändern und verwandeln lassen. Nicht mehr das Ich, sondern das Du ist wichtig. Ja, dieses und wir wegschauen auf ihn, auf den Herrn und auf den Nächsten. Ja? Deshalb sind die beiden Liebesgebote ja auch zusammen. Ja? Und ich denke, da haben wir immer wieder neu drauf zu achten und zu schauen, Ja, wie sieht es denn aus in meinem Leben? Ja? Wie sieht es denn aus mit, mit der Reflexion, mit dem Willen Gottes und mir? Ja? Bin ich bereit, mich zu, mich korrigieren zu lassen? Und habe ich dann auch die Kraft zu sagen, das ändere ich? Ja. Ähm, ich meine, das ist ja, bei, beim Glauben ist es doch nun mal auch so, der muss sich im Alltag bewähren. Ja. Ähm, nur dann wird er stark. Und das ist vielleicht das Problem, was, was wir heute mit, vielleicht auch in unserer Kirche haben, dass wir in so gesagt mal in zwei Welten leben. Einmal ist es da der unser Glaube, den wir in der Kirche praktizieren, und dann ist unser Alltag da, der mit unserem Glauben auf einmal gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und ich denke, da müssen wir uns korrigieren. Da müssen wir sagen, das, was ich am Sonntag bei der Heiligen Messe geschenkt bekomme, nämlich die ganze Hingabe Christi, die möchte ich auch selber leben. Ja? In der Hingabe an meine Familie in der Hingabe am Dienst an den Nächsten, dass ich mich eben nicht so verhalte, wie sich alle verhalten, ja? sondern dass ich die Liebe Christi, die ich, die ich in der Eucharistie geschenkt bekomme, in meinem ganz gewöhnlichen Alltag lebe, im Umgang miteinander, dass ich andere Menschen fragen können, ja, warum lebt er so? Ja? Ähm, eben weil er mit Christus verbunden ist weil er zu dieser Kirche gehört, die der Herr ins Leben gerufen
0: hat. Mhm. Im Kern bedeutet das ja, dass wir das Halswirken von Gott durch unser Miteinander, durch unsere Kommunität, um es mal so auszudrücken, dass die Beziehungen der Menschen zueinander ausdrücken und damit auch weitertragen und fördern.
1: Ja, ich meine, durch uns soll ja, wie soll ich das sagen, durch uns soll Gott ja Gott ja oder Gottes Handeln an der Welt auch sichtbar werden, ja. Wir sollen ja die Verwandelten sein, die Herausgerufenen, was der ja Kirche bedeutet, ja. Ähm, wenn sich an uns, an unserem Verhalten, an unserem Umgang miteinander nicht viel ändert oder nichts ändert, dann wird es natürlich auch schwierig ähm, zu missionieren und zu sagen, ähm, wir haben das Heide, ja? Das, das Heil, das sich auch über diese Welt hinaus bringt. Ja. Ähm, wir sind die, durch die der Herr heute wirkt, ja, und wir müssen uns aufmachen mit dieser Botschaft und vor allen Dingen diese Botschaft in unserem Alltag leben.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der Heilsauftrag der Kirche. Darüber sprechen wir mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir über den Heilsauftrag der Kirche. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Pater Lukas, wir schauen jetzt ins Neue Testament hinein und dort begegnen uns immer wieder Gegebenheiten, wo Jesus das Heil für uns alle erwirklicht. Und vor allen Dingen ein Garant dafür ist auch Paulus. Er spielt nämlich eine ganz wesentliche Rolle, denn er schreibt nämlich und macht da die besondere Unterscheidung. Er schreibt mit Sterben, das mit Gekreuzigt werden. Das heißt, Jesus ist selber immer bei uns, wenn wir durch dieses Teil der Tränen mal gelangen werden.
1: Ja, ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was wir vorher gesagt haben. Die Kirche ist am Kreuz geworden. In dieses mit hineingenommen, in das Leiden und durch das Leiden hindurch. Und jesus sagt das ja auch immer wieder diese teilhabe an ihm ja und es ist nicht nur die auferstehung sondern auch das kreuz was wir auf uns laden und in diesem leiden was uns was uns aufgeladen wird ist aber der herr dabei ja und das ist glaube ich das ganz große äh, zu wissen jesus ist bei mir auch in den den tränentälern meines lebens da, wo, wo es dunkel um mich herum wird, scheint sein Licht noch. Ja. Auch wenn auch wenn ich meine, es ist, es ist alles dunkel, es ist alles umsonst, ich bin alleine, es ist der Herr, der, der neben mir steht oder hinter mir steht und sagt, ich bin schon da. Ja. Ich habe auch dein Leiden mit an das Kreuz geheftet und habe es durchgehalten. Und deshalb bist du jetzt nicht alleine. heraus können wir leben aus dieser Gemeinschaft, ja, aus diesem gemeinsamen Leiden mit dem Herrn.
0: Mhm. Können wir sagen, wenn wir Anteil am Herrn haben wollen, dann müssen wir auch durch den Tod und auch später die Auferstehung an Ostern und Himmelfahrt um Pfingsten den Weg mit durchleiden.
1: Ja, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass so so, ähm, so abgehackt, sage ich mal, zu sehen, ja. Ähm, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Das ist eine Einheit, ja. Das ist das eine große Mysterium, was wir feiern. Und daran haben wir Teil. Und in diese Teilhabe hinein müssen wir uns immer wieder begeben und müssen diese auch leben. Ja. Und ähm, und nicht zu meinen, wir springen mal schnell vom grünen Donnerstag rüber zur Auferstehung ja und können das Kreuz aussparen. Das geht nicht. ja, Denn noch einmal, wie eben schon gesagt, die Kirche ist durch das Kreuz geboren oder am Kreuz geboren, in der Wunde Jesu. Und wir müssen das Kreuz Christi auf uns nehmen, weil es der Herr auf sich genommen hat, weil es letztendlich unser Kreuz ist. Ja. nur der Herr hat uns von der Sinnlosigkeit des Kreuzes erlöst, nicht vom Leiden, sondern durch das Leid hindurch. Auch wenn wir es gerne hätten, dass uns der Herr vom Leiden erlöst hat, aber das hat er nicht gemacht, sondern durch das Leid hindurch werden wir zu erlösen. Aber seine Präsenz im Leiden, das ist das Große. Das ist das große Geschenk. Deswegen gibt es kein sinnloso, sinnloses Leiden mehr, für den, der an Christus glaubt.
0: Das heißt also auch ganz klar, wenn wir Anteil am Heil haben, müssen wir auch dieses Heil zugleich an andere weitergeben. Das ist ein Auftrag, den wir bekommen haben.
1: Geht hinaus in alle Welt. Ja, ähm, hat uns der Herr ins Stammbuch geschrieben. Und ähm, die Mission. Die Weitergabe des Glaubens ist nicht irgendein Hobby, was die Kirche hat, sondern das ist ihr Wesen. Ja. Jeder, der sagt, die Kirche dürfe nicht missionieren, hat nicht verstanden, was die Kirche ist. Ja. Und hat auch nicht verstanden, dass es nichts Größeres gibt, wie Anteil zu erhalten an diesem großen Heilsgeschenk, was der Herr uns schenkt. Ja wenn ich doch von etwas überzeugt bin, es gibt nichts Besseres als das, dann will ich doch, dass das möglichst viele Menschen erreicht, dass es anderen auch so geht. Ja. Und deshalb, Mission ist das tiefste Wesen der Kirche. Die Weitergabe dieses Heiles, ja. die Verkündigung dieses Heiles, dass der Herr immer mehr, Menschen, immer mehr Menschen dieses Heil schenken kann. Ich denke, das ist unser aller Auftrag in unserem Tun und Reden. Ja. Deswegen denke ich, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns auch bewusst machen, ähm, welch großes Geschenk die Kirche trotz all ihrer Grenzen ist. Ja. Sie ist. Sie ist letztendlich die, die uns das Heil in die Hände legt. und sagt, das und das sind die Dinge, die du brauchst, um ewiges Heil zu bekommen. Ja. Und diese Dinge können wir weitergeben. Und hier liegt, denke ich, hier liegt, denke ich, die große Sendung und Verantwortung auch der christlichen Laien, dass das in unsere Gesellschaft hineingetragen wird, in die Winkel, wo Kirche heute vielleicht gar nicht mehr so hinkommt. Ja. Ähm, jeder von uns, jeder, jeder Christ ist aufgerufen, die menschliche Gesellschaft mit umzugestalten, hin zu einem, immer näher ran an dieses Reich Gottes, das geschenkt ist was unter uns schon so ganz langsam aufblüht. Ja, aber wir können alle mitmachen und wir sind alle eingeladen, mitzubauen an diesem Reich Gottes, das Reich der Liebe.
0: Pater Lukas, wenn wir jetzt am Ende nochmal zusammenfassen, wenn wir also vom Heilswerk sprechen, dann können wir sagen, das Heilswerk muss im Grunde genommen durch Gott begründet sein. Und von Jesus verwirklicht sein, sodass wir damit als Menschen auch arbeiten können.
1: Ja, also das Heil, das uns wirklich weiterbringt und das uns wirklich heil macht, muss von, von außerhalb dieser Welt kommen. Ja, Alles Heil, was in dieser Welt ist, ist kein wirkliches Heil, sondern es muss von Gott geschenkt sein. Deswegen können wir nur dort wirklich heil wirken, wenn, wenn wir es vom Herrn, von Gott vorher geschenkt bekommen haben. Das ist das große Heil, was die Welt auch braucht und was jeder Einzelne von uns braucht. Alles andere, was in dieser Welt ist, das wird irgendwann einmal zerfallen wie Sand. Ja. Aber das große Heil muss von Gott kommen. Das kann kein Mensch schenken.
0: Pater Lukas, ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Wir haben über den Heilsauftrag der Kirche gesprochen, heute in einer weiteren Folge hier bei Credo. Sie haben uns viele Beispiele gegeben, Sie haben uns viel dazu erklärt. Herzlichen Dank. Bitte. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Wir haben die Sendung für Sie aufgezeichnet auf cd Gerne dürfen Sie dann anrufen und wir schicken Ihnen dann kostenlos einen CD mit Schnitt zu. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst ist die 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit der 8323. 9675120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung in unserem Download- und Podcast-Angebot. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Pater Lukas, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir beten Dich, Lass uns alle immer tiefer erkennen, wie groß deine Sehnsucht nach dem Menschen ist, wie groß dein Wille ist, dem Menschen ewiges Heil zu schenken. Und mach uns bereit, dieses Heil, dieses Geschenk des Heiles anzunehmen und auch wieder in die Welt hinauszutragen durch ein Leben, das ganz aus dem Glauben hervorgeht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, damit ihr lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste. Es
1: segne, stärke und begleite euch, der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Globt sie Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich. Ihr Andreas Martin